0: 在他的故事里听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是《留不住的孩子》。二零一七年，我和同事何梅吃火锅，她坐我对面，给我纸巾让我擦眼泪。因为前两天我在 ICU 里差点闯下大火。那天是凌晨五点半，我困得睁不开眼，给一位昏迷患者抽了血，取下采血针就走了。早上护士长来查房，发现抽血的压脉带居然还绑在患者手臂上。护士长说：“他要是没发现，患者的手就没法要了，只能截肢。”我自责极了。虽然患者家属那边安慰我说没出大事儿就好，但我还是很难受。何梅说她要给我讲个故事，听了心情可能会好一些，也可能更差，因为故事里有爱，有温情，唯独没有良心。何梅是2015年进的医院，第二年进了产科。有一天，她遇见了一对夫妻，男人说他老婆怀孕了，但是胎不太稳，门诊医生建议住院保胎。何梅接过住院单，叫来医生收病人。医生采集病史时，何梅才知道，男人叫吴国斌，女人叫刘小丽，夫妻俩结婚六年，感情很好，但一直没有孩子。在这次怀孕前，刘小丽已经自然流产多次，甚至还做过两次试管，但全都失败了。就在两个人绝望时，妻子却再次怀孕了。这次怀孕被全家看作是最后的希望。刘小丽请了假，平时吃穿住行半点也不敢马虎。可惜事情到后面又不可控制往糟糕的方向发展了。怀孕四个月的时候，她的阴道开始持续少量流血，小腹还偶尔隐痛。失去了几次孩子，自然知道这意味着什么。刘小丽心慌得厉害，赶紧跟着丈夫来了医院。医生让她先去做检查，一切等做完检查再说。检查结果很快出来，根据检查结果，医生让她绝对卧床休息，禁止一切活动。平时用药抑制宫缩、抑制出血等等。刘小丽想起之前的几次遭遇，不管如何努力，孩子都会在某个时刻突然没了。自那以后的两天里，他的情绪一直很低落。住院的第三天午饭时间，吴国斌的母亲突然独自一人来了医生办公室，正好何梅也在。进来后。老太太就抹着泪诉苦，说这个儿媳妇让她多么不顺心之类的。大家正无可奈何时，吴国兵过来劝母亲回去，不要给医生添乱。他母亲却说刘小丽根本就生不出孩子，还质问儿子为什么不离婚。吴国兵一脸狼狈，边冲医生道歉，边把母亲拉了出去。婆婆在医生办公室现眼的事儿，刘小丽无从知晓，她依然沉浸在忧虑里。吴国斌向单位请了假，天天守在医院陪着妻子。这样的气氛持续了四天。第五天早上，科主任来查房，问医生刘小丽情况怎么样。医生谨慎地说：“这两天的情况倒是稳定，今天再吊最后一天保胎药就可以了。”刘小丽躺在病床上，问：“这胎是不是保住了？”医生不敢给她下定论，只告诉她要好好遵循医嘱，多休息，问题应该不大。这话说的模棱两可，两口子却获得了莫大的安慰。当所有人都安下心来时，刘小丽再次流产了。在医生告知情况稳定的当天下午，刘小丽突然腹痛，紧接着下身出血。之后的 B 超也显示腹内胎儿已没有了胎心，医护人员将她推进产房，没一会儿就传来撕心裂肺的哭叫声。吴国斌已经不是第一次听这声音了，他蹲在产房外的墙角，失魂落魄的盯着地面，伸手进兜里一掏，红梅的软包装露出来半边手下一顿又塞了回去。他身边围着两口子的亲人，吴国斌的妹妹和他母亲不停地往产房里张望，面色复杂。此时情形是刘小丽的管床护士程婷讲给何梅的，催产并不顺利，无法顺利排出死胎，医生让助产士给刘小丽重新建个静脉通道，再让程婷去产科配药室拿缩宫素。程婷走到产科配药室，打开抽屉。看了看里面剩余的三支缩宫素，拿过药盒就准备走。配药室的护士往这边瞥了一眼，随口说了句：“哎，昨天不是还剩四只吗？”程婷当时着急，并没在意，脚一抬，直接就走了出去。她走回产房门口，正好撞上准备进产房的医生。滴上缩宫素后，刘小丽很快在剧痛中生下死胎。生产完，助产士将装着死胎的医疗垃圾袋递给程婷，嘱咐她扔到处置室里。程婷捏着那袋混着血水的东西走进了处置室。这一幕被何梅看到。过一会儿，何梅发现不对劲，程婷在处置室待的时间太久了，她在干什么？何梅想了想，就往那边走去。走到门口，他下意识放轻脚步，往里探了个头。程婷背对着他，正在垃圾桶前翻找着什么。何梅忍不住走进去，问他在找什么。程婷吓了个哆嗦，手上捏的一个输液瓶也啪的掉在地上，瓶身正面贴了张标签，上面写着“十八床刘小丽，百分之五葡萄糖加缩宫素”。刘小丽之前输的明明应该是保胎的硫酸镁，现在却变成了催产的缩宫素。何梅先是愣住，反应过来这是重大医疗事故后，脊背止不住发凉。她偷偷把护士长叫过来，将事情的来龙去脉解释了一遍，问她怎么处理比较好。护士长半天没吭声，何梅心下一沉，难道护士长想包庇程婷？眼下此事。可转念一想，这不可能啊！护士长再糊涂，也该知道这事儿有多严重。正胡思乱想着，护士长突然压低嗓子说：“这事儿不能让其他人知道了，还让程婷赶紧把该处理的处理掉。”最后，他故意不去看何梅的惊愕神色，借口说要办点事儿，逃离了处置室。何梅几乎不敢相信自己的耳朵。怔怔地站在原地没动。另一边，程婷舒了口气，恶狠狠地瞪向何梅这个告密者，转而想到什么，冲着护士长离开的背影冷哼一声，开始销毁证据。何梅思来想去，总觉得良心像被放到了火上煎烤，自己莫名其妙成了同谋，她实在憋不住，不顾护士长临走时的警告，转头就将这件事告诉了其他几个护士。还问他们这件事情要不要向上面反映。几个护士想了想，劝何梅不要轻举妄动，这件事说了肯定要被护士长搞死，还得跟程婷结仇。何梅忍不住飙了句脏话，说人家好不容易保住个孩子，就因为配错药就没了。其他人沉默不语，只有一个人叹着气劝她不要惹祸上身。编制考进来可不容易，这话说中了何梅的顾虑，她沉默了下来。过会儿有人突然讥讽说：“想不到护士长会帮程婷瞒下这件事，胆子够大的。”虽然护士长在全院和患者那儿的口碑极佳，可他们这群护士却知道护士长并非善茬。几个月前全院医改。护士的绩效工资被割出一部分拨给了医生，说要提高医生待遇，而最先响应号召的正是这个护士长。他不顾护士的强烈反对，云淡风轻地说：“护士都有老公养，而医生要养家。”就是这样一位不在乎下属巴结领导的护士长，眼下却不顾自己的前途，帮程婷瞒下此事，实在叫人疑惑。生产室对面里是清工室，刘小丽已经在里面待了有半个小时了。等助产士扶着她出了产房，吴国斌赶紧上去接了过来。过了会儿，医生来到病房询问情况，程婷紧跟着也走了进来。刘小丽打得有气无力，然后闭上眼睛不再说话。医生也不勉强，转而跟家属交代了一些注意事项，然后准备离开。这时，吴国斌的妹妹突然拦住了他，问刘小丽：“早上不还说情况稳定，怎么突然就流产了？”程婷跟着医生迫不及待，正要逃出去，听到这话，顿时心如鼓锤，医生脚下一顿，脸色不自然地说：“刘小丽之前流产太多次了，子宫壁很薄，所以突然流产也是正常的。”最后，他建议去做个全面检查，看看到底是什么病因。吴国斌冲护士勉强笑笑，起身送他出了病房。走出病房，程婷小心翼翼冲医,医生道了谢。医生也不看他，径直走回了办公室。那之后的两天里，这桩原本无人知晓的医疗事故，在全科医护人员里渐渐传开。见大家都知道了这事儿，护士长也不好继续遮掩。连续几天的早上交班会，都把程婷单拎出来作为反面典型痛批，并嘱咐大家要有慎独精神。所有人也都保持了默契，不对外提起这事儿。大家一向不喜欢程婷，见他犯了错也丝毫没有愧意，有人看不过眼，有时就话里话外嘲讽他真厉害。出这么大事儿也能让护士长替他去找科主任来摆平。程婷一开始只是不搭腔，后来被讥讽多了，忍不住反驳：自己有什么能耐让护士长去求主任，再让主任命令医生替他一起说谎？他出现医疗事故，护士长顶多也就上报个不良事件，被上头说两句罢了，干嘛冒这么大风险帮他？原来这瓶错配的药水之前正是护士长递给程婷的。那天配完药，程婷把几名患者的药都放进了输液盘，端着进了病房。那天病房忙碌，人手不足，护士长也就帮着一起在扎针输液。程婷给刘小丽换新针时，让护士长帮忙递一下刘小丽的输液瓶。护士长从盘里拿起输液瓶，匆匆扫,扫了一眼，没仔细看，就直接递给了程婷。结果程婷要替这次的医疗事故负责，那么护士长的责任也不见得小到哪里去。原来只有事关护士长本人，他才会如此费力隐瞒。虽然大家知道了内幕，在这样的环境下，也只能缄默不语。几天后，刘小丽出院了，这件事儿也就石沉大海，没人再提起。而那个本有可能顺利降生的胎儿，也早就被送进了医疗废物处理中心，跟这件事儿一起消失了个彻底。没过多久，何梅就离职了，后续院方是否有所处理，也就再没听说过了。给我讲到最后，何梅自己也开始哽咽，觉得自己很懦弱，什么话都不敢说。咽下一口酒，他跟我讲起另外一个例子。说之前他曾就职于一家老牌的三甲医院，院领导给每个科室都下了硬性指标，让医生必须开足一定比例的中药治疗或中药注射液，否则全科室一起扣钱。何梅当时所在的普外科是全院指标下的最重的科室之一。有天早上开交班会，科主任举着手机念出其他科室达成的指标数，然后瞪向医生，斥责他们没按要求来下医嘱。离规定指标还差了好一截，何梅顿时气血上涌，话也脱口而出：“指标完不成，该去向上面反映，而不是在这里逼医生开药。”这话把所有人都炸懵了。这次的莽撞换来的是一次全科检讨，可何梅说她不后悔，她那时的莽撞至少对得起良心。可是现在。何美每天机械化的接受指令，不像最初那样充满热情了、啊，似乎把这个当做一个程序化的工作一样，在日复一日的工作里，忘了毕业时的誓言，忘了初衷，屈从于所有现实。每个行业水都很深，可我们穿的是白大褂，干的是救死扶伤的事儿，这水一天天涨起来，人没淹死。